0: Ya entonces la semana pasada vimos un capítulo en el cual eh, hablábamos cierto de infecciones en el territorio maxilofacial, ¿cierto? O podían ser también consideradas en algunos casos como casos de diatrogenia, ¿cierto? De mal manejo de un paciente o enfermedades bucales con repercusión sistémica, ¿ya? Que parten en la boca, ¿cierto? Y terminan el otro lado a distancia. O cerca, en los territorios cercanos, ¿cierto? Ahí acuérdense que pueden haber abscesos a distancia, pueden haber localizados, digamos, que pueden ser por por digamos, eh, por digamos eh, difusión de estos procesos a través de fases y de espacios anatómicos. La gravedad de esto está dado por nuestras bacterias, ¿cierto? Bacterias bucales que son gram-negativas, anaerobias. Y lo gran negativo tiene como sinónimo endotoxina, polisacario, que provoca hasta cinco o seis eventos cierto, inflamatorios que nos pueden llevar a la muerte. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a hablar un poco de, de eh, enfermedades sistémicas, así es, es una clasificación, digamos, más que usan los médicos, para qué cosas podemos ver de las enfermedades generales que se manifiesten en la boca. ¿Ya? entonces tendríamos enfermedades sistémicas que tienen repercusión bucal a diferencia del otro eso es muy bien, ¿cierto? Bueno, vamos a ver un poco de infecciones virales pero vamos a hacer esto bastante mezclado porque vamos a ver, o sea, no mezclado pero vamos a ver un poco de patologías eh, o enfermedades cierto, eh, virales bacterianas, fúngicas y una pinceladita así pero muy rápida de parásitos para que se acuerden un poco cómo funcionan las toxinas, por ejemplo los tipos de arañas y para que sepan dónde hay y como una cosa práctica de nuestro diario vivir, ¿ya? Entonces vemos esto, infecciones en bacterias, virus y hongos, o enfermedades sistémicas con reper repercusión bucal, virus, bacterias, de los hongos ¿cierto? Y parásitos. Hablamos <coughs> un poco de virus, ¿cierto? Algunas patologías de virus. La mayoría de las patologías de virus que se presentan en la boca y en piel en general, ¿cierto? Está dentro del gran grupo de las enfermedades exantemáticas. ¿Se acuerdan lo que era un exantema? Anote, buscar definición de exantema. Exo viene de afuera, ¿cierto? Ya ahí le di la pista. Exo es de afuera. Y entonces, si yo presento una eh, característica o vesículo papular, ¿cierto? Eh, dentro de una cavidad, eso se llama enantema. Anote, definición médica de enantema. ¿Ya? pero básicamente están estos dos ahora los virus por supuesto pueden provocar otro tipo de patologías que nosotros vamos a ver más adelante ¿cierto? asociadas a VIH y seguramente más adelante en patología en medicina oral les van a nombrar muchas de estas patologías pero que se exacerban cuando hay VIH y que son indicativos de que si yo las veo en esta forma como explosiva yo puedo sospechar de un VIH ¿ya? aquí me faltó una sola cosa pero bueno, después vamos a, voy a tratar de de verlo, ah, pero usted lo pone como tarea, se lo va a dejar. Bueno, cierto, virus forma, ya hemos visto, cierto, ciclo celular, eh, los tamaños, cierto, dentro del ciclo celular vivo es que hay algunos, hay algunos eh, virus que son capaces de romper la célula, ¿ya? Y van a ser virus citolíticos o pueden quedar dentro de una célula como eh, estado latente, ¿cierto? Y van a ser lisogénicos, que pueden generar lisis. El gran lisogénico bucal, que es de nuestro, digamos, entre comillas, nuestro, nuestro virus, es el virus herpes simplex tipo 1. Ahí vamos a bueno, ver un poquito más de él. Pero eso el ciclo, ciclo ya lo vimos a grosso modo y ustedes lo han visto en otros lados, así que no nos vamos a explicar. Una serie de enfermedades, por ejemplo, asociadas, yo las la separé un poco en sistemas para que no, no se desordene tanto, ¿cierto? Enfermedades o patologías eh, virales que afectan, Piel y mucosa. ¿Ya? Y algunas que están ligadas a las enfermedades de transmisión sexual. Eso es antiguo. Hoy día se habla de infecciones de transmisión sexual. Que también estaban dicho Porque la infección es cuando hay una colorización del agente infeccioso. Debían ser agentes infecciosos de transmisión sexual. Así como la, 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 la semana pasada vimos... ¿Se acuerdan lo que era una IIH? ...una infección intrahospitalaria... ...y un asunto, un resorte legal... ...lo cambiaron a infecciones asociadas... ...a atención de salud. Ya aquí es lo mismo. Varicela. La varicela, ¿cierto? Es un, está dentro de todo del, del gran grupo de los virus... De, ...que presentan ADN... ...o el gran grupo de adenovirus... ...y los que tienen ARN... ...¿se acuerdan que dijimos que se llaman ...los grupos de los retrovirus... ...y un virus va a tener DNA o RNA no las dos cosas juntas en su es ¿no? después cuando se empieza a reproducir entonces varias enfermedades ¿cierto? de tipo viral que son exantemáticas ¿ya? y al presentar este exantema en piel producen lesiones distintos tipos de lesiones de las que ya ha hablado el doctor cierto, el doctor Fuente en las cuales hay ¿cierto? vesículas úlceras costras que pueden estar infectadas o son infectadas o no pueden estar, ¿cierto? Ahora, la mayoría de estas infecciones, como la varicela y la rubiola, produce un exantema. Vamos a ver fotos. La varicela se presenta como la primoinfección. Cuando hablo de primoinfección, es la primera vez de presentación, ¿cierto? La primoinfección de la varicela la produce el virus varicela zóster, B, B, Z. Así lo van a ver. Ahora, que yo presente, no sé coloquialmente hablando, manchitas, ¿cierto? Son las famosas pestes que conocen cuando niño, digamos, en, 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 en jerga más eh, popular. Las pestes, ¿cierto? O estas enfermedades antemáticas. Si yo pienso, me produce una serie de, de eh, manchitas, por decirlo así, que son el en el fondo, terminan como úlceras, ¿cierto? Eso es todo. Pero hay dos riesgos. Se puede, por un lado, sobreinfectar. Y cuando hay una úlcera que es un poco más profunda deja expuesto la dermis, donde están los vasos sanguíneos, ¿cierto?, donde están los plexos nerviosos y los plexos vasculares, y de ahí se puede diseminar al resto del cuerpo. No el virus, bueno, el virus también, pero la sola infección lo va a dar una bacteria generalmente. Bacterias que tenemos en la piel, como está aureus, del cual vamos a hablar un poquito más después, o estreptococos piógenes, que también somos portadores en nariz. y Algunos estreptococos piógenes producen otras enfermedades que vamos a ver más adelante. ¿Ya? pero salvo esas manchitas no produce mayor mayor problema sí, sí, produce mayor problema malformaciones, ¿cierto? en fetos y abortos por eso es que hay un grupo no sé, hace el año pasado creo, este año se hizo una vacunación contra varicela a un grupo etario X ¿ya? de 18 a 24 ¿qué ¿no pasa si era el grupo etario? ¿Mm? también una, una de sarampiones ahora, ¿por qué, por, ¿por qué vacunan? si usted a ver bueno todas estas enfermedades antimáticas después vamos a ir hablando una cada uno se previenen mediante las vacunas ¿Ya? la vacuna no es otra cosa así que lo mismo que yo le dije en diagnóstico ¿se acuerdan de la clase de diagnóstico? cuando hablamos de la cinética de anticuerpos cuando en el tiempo cero hay contacto con antígenos cualquiera parte de IgM y IgG ¿cierto? en distintos tiempos en distintas concentraciones pero en eso se basan las la vacunas por lo tanto nos van a vacunar contra enfermedades importantes después vamos a ver un poquito ahí está el sarampión pero vamos a verlo más adelante por qué nos vacunan la varicela, ¿hay vacuna? Sí, ¿por qué? Porque puede provocar malformaciones y pérdidas. Malformaciones y, y, y también puede provocar meningitis en nacimiento, ¿cierto? Y eso no es bueno para un, para un niño. ¿ya? Y deja muchas secuelas. Segunda enfermedad exantemática, rubeola, o también se llama sarampión alemán. ¿ya? La rubeola también es una enfermedad exantemática, que es un poco más extendida, ¿cierto? Básicamente en el tronco y... Eh, no, no tan ulcerosa, ulcerativa perdón, como las otras, pero es mucho más teratogénica o, mucho más, o provoca mucho más lesión en células que se están formando, feto, ¿ya? Y pueden hacer con malformaciones, en un brazo, ¿cierto?, con un, con un déficit cognitivo importante o aborto. ¿ya? Sarampión, otra enfermedad sintomática Ahí está sarampión. ¿Ya? Ahora, ¿por qué vacunan si nosotros debemos tener varias vacunas, entre las cuales está el, el famoso programa de amplia inmunización que lo, lo, lo entrega cierto el Estado en forma gratis? ¿Por qué? Porque se manchó, le salió una ronchita, da lo mismo, la ronchita la va a pasar en 21 días, 14 días. No, por todas las secuelas que tiene, el Ministerio de Salud lo ve como... Un, esto, o sea, el, el que ve esto es, en fondo, trata de que sus trabajadores que eso es lo que estamos nosotros acá, ¿cierto? Y ustedes van a hacer también fuerza laboral. No tengan enfermedades importantes que sean invaliantes. ¿El sarampión qué produce? También es tema. ¿También se puede infectar? Sí, pero a lo mejor se puede tratar con antibióticos. Lo más importante es que produce retraso mental severo, ¿ya? Mediante una patología que se llama una panencefalitis clorosante subaguda que en el fondo eh, elimina núcleos celulares y lo, lo, eh, eh, eso cicatrice, digamos, como con fibra, ¿cierto? Y, eh, y se pierden muchos centros, digamos, eh, importantes. ¿ya? Eso es lo importante, un daño cerebral severo. No porque tengamos manchitas o pápulas o vesículas o úlceras. ya Es más que nada por eso. Sigamos con otro Y nos vacunan, obviamente nos vacunan. Cuando nos colocan, ¿usted, ¿a ustedes los vacunaron o no? ¿De qué los vacunaron? ¿De, de? ¿De influenza? ¿De influenza? ¿Y qué más? Hepatitis B. Esa situación es importante para nosotros que estamos con mucho contacto con gente. ¿Qué le pusieron en la hepatitis B? Así nomás, ustedes ya se entregan así nomás. Ya póngale nomás, póngale. Le ponen un trocito del virus de hepatitis B. Para allá van las vacunas, para que sean trocitos. No como por ejemplo el sarampeón, que la vacuna contiene un virus vivo, pero que le bajaron las Herramientas de virulencia. Le bajaron la virulencia, la patogenicidad al virus. Y Eso se llama vacunas de virus vivos atenuados. Pero hay un porcentaje que puede ser esta enfermedad. ¿ya? Y de hecho siempre pasa. Hay uno, uno entre un millón que hace la enfermedad y se muere. ¿ya? Si le tocó. El último fue en Rancago hace como cinco años. Creo ahí hay un problema grande. Si me toca a mi hija, mucho una lástima. Pero no sé si entendería yo. Sabiendo lo que pasa. Porque siempre hay riesgo. Entonces, todo hoy día las vacunas están apuntando que sean de partículas. No de virus vivos, no de organismos vivos, ¿ya? porque podemos tener un problema. Obviamente no se, puede, se hace una vacuna contra con un virus que sale letal, ni no siquiera se puede usar vivo. Sigamos con otra. Ah, eh, sarampión, ¿cierto? Entonces, eso provoca eh, el retraso mental severo, puede esta encefalitis que los antes y por eso se trata con vacunas. ¿Ya? ¿Cómo se reconoce? Vamos a ver fotos. Hay distintos tipos, distintos patrones, ¿cierto? De de estas eh, de estos, eh, manifestaciones de santema en el cual uno puede diferenciar una enfermedad u otra pero son las famosas pestes de cuando somos niños la Saram... la tiene una, una, una sí eh, bueno, a, a, eso, a, eso, a eso va claro que si cuando yo, por ejemplo lo que están colocando en la vacuna de sarampión es para que cuando yo realmente tenga contacto con sarampión ya tenga una respuesta montada en base GG vivo a partir de la EGM, ¿cierto? Según lo que les le, le expliqué. Pero claro, es en forma preventiva. Para que no hagamos la enfermedad en forma, digamos, eh, completa. ¿Ya? Eh, ¿Qué otra cosa importante? A ver, y vacuna nada más. Parotiditis. ¿Ya? Parotiditis. También una enfermedad de tipo viral, ¿cierto? Lo provoca el virus de la parotiditis. Y una de las complicaciones graves también son daños cerebrales. Encefalitis, meningoencefalitis y en los hombres y adultos provoca eh, bueno, se va a un tejido que se llama los, los testículos como tejido blando, produce inflamación eso se llama orquitis, inflamación de los testículos, entre otras cosas y puede provocar infertilidad ¿verdad? que no es un problema menor pero lo más importante, no está tan orientado a la infertilidad, a la vacunación como prevención, está orientado a las meningoencefalitis en niños y posiblemente en adultos ¿ya? también vamos a ver un par de, de foritos. Otro virus cierto, importante es el VPH que produce verrugas, verruga común, ¿cierto? Hay distintos tipos de serotipos. Los serotipos son como primos hermanos dentro de un gran grupo de virus, ¿cierto? Los van, los van clasificando así como vimos en las pruebas de bioquímicas para identificar una bacteria, aquí se van haciendo eh, diferenciaciones en base a anticuerpos. Es como, es como hacer una lisa. ¿Te acuerdas la lisa que trabajaba con antijo anticuerpo? Es lo mismo. Entonces, los sueros, de ahí viene serotipo yo puedo clasificar distintos eh, virus dependiendo del anticuerpo que estoy usando. Lo que se detecte en el suero, también se puede detectar en el suero. ¿ya? Eso fue el de la casa de diagnóstico. Entonces, estos virus de la, de la, del VPH, ¿cierto? que es el virus de la, de la eh, papiloma produce básicamente en patología humana tres cosas importantes las verrugas que tienen un, un, digamos un trasfondo más que nada estético ¿cierto? si tengo una verruga acá es como molesta a lo mejor cuando le doy la mano a alguien también se puede sentirse como, como medio rechazado por ejemplo yo, yo tengo una verruga ahí doctor ¿me da? deme la mano ¿Ve? se la jugó pero otra vez dice ah no sí, sí. después se habla con cloro no si no tengo verruga eh, tuve hace tiempo lo más pobre es que la mayoría de estos tengan portadores ¿Ya? pero eso ese, esa transmisión bueno las transmisiones vamos a ver las más, no, vamos a verlas, o así sea, que acuérdame el segundo semestre mejor ver un par de transmisiones para que sepan cómo son las cadenas de transmisión si yo tengo una verruga y le doy la mano a una persona ¿me contagio no? no ¿ya? salve que justo ahí la verruga tenga una pequeña fisura y yo me corté y ahí entró he el virus ahí está la piel mismo, es nuestra mejor barrera contra todos los antígenos si yo me dejo caer una gotita por ejemplo de pus con gonorrea Ahí, como así, como el yogur de vainilla, ese que venden en el casino. Me infecto, ¿no? No. ¿Ya? Así que que no le pasen gato por liebre, colegas, y le digan, no, si la sífilis, no sé, me estaba duchando y por ahí pasé que me entró. Vamos a ver a, a a algo de sífilis. ¿Ya? Pero la papera, perdón, la parotiditis, la, 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 las verrugas, ya bien, Las verrugas comunes, ¿cierto? Y que pueden estar, pueden estar en cualquier parte del cuerpo, son virus del. Grupo del papiloma que pueden quedar y de hecho quedan latente, ¿ya? yo puedo tener por ejemplo una verruga poderla tenido a los 10 años y después voy a presentarla a los 50 años a los, dependiendo de nuestra inmunidad lo mismo pasa con el herpes simple tipo 1 y tipo 2 después vamos a ver cómo funciona los serotipos más serotipos los tipos pueden ser también se si me dicen ustedes tipo ya buenas serotipos serotipo que son más importantes son el 1 y el 2 los que provocan la verruga común porque hay otras patologías que son papiloma y condiloma, los condilomas tienen un trasfondo un poquito sexual, ¿cierto? Asociado a enfermedad de transmisión sexual. Y los papilomas se producen, digamos, en, en las mucosas, básicamente, y también vamos a poner una foto. Herpes zoster, otra enfermedad viral, otra entidad viral, ¿cierto? En los cuales se presenta también una. Eh, eh, tiene una presentación vesícula ulcerativa extremadamente dolorosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la varicela tiende a quedar en las raíces sensitivas, en los distintos cambios de los dermatomas. ¿Se acuerdan del dermatomas, no? Esa es como así como, el, como la, la foto que hay en el jumbo así, eh, vacuno, así, o lo molizo ¿cierto? Lo, los cortes, los cortes. Los dermatomas en el hombre son distintos tipos de dermatomas. en los cuales hay todas estas raíces, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las altas posteriores, del sistema nervioso, que inervan un sector y que están dentro del sistema nervioso central? Entonces, en la raíces sensitivas hay que al virus de varicela. ¿Ya? El sóster lo provoca. ¿Qué virus provoca el sóster? El virus del sóster, no. El virus, varicela, sóster. Prima infección, la varicela. Como enfermedad Segunda presentación o recurrencia el herpes soster o virus, o sea, perdón, herpes como patología, porque es, el, porque es el virus, ¿ya? ¿Y qué se presenta? Ustedes, como todos han visto por ahí también, yo les voy mostrado una foto en el cual se ve este claramente una presentación en el dermatoma donde está el virus latente. O, por ejemplo, en el caso de la boca, no sé si tengo fotos de boca, pero en el caso de la boca se puede presentar a nivel de línea media, o sea, de, no pasa la línea media, es un solo lado, ¿ya? Es, eso era, se presenta solamente en un solo lado. El dermatoma que quedó, latente, el virus. Después vamos vamos a una foto. tema súbito otro tipo de herpes. y no, no, no. Es contagioso tampoco, solamente, bueno, se adquiere en piscina, pero vamos a algo que no importa. Herpes bucal y genital. Ese es un gran grupo, ¿cierto? O, o, o dos tipos de grupos más importantes. En realidad hay varios, muchos más, pero los que siempre están en boga o se están estudiando más o se aíslan más o se diagnostican más son el virus herpes simples tipo 1, asociado más a patologías de la boca y el herpes simplex tipo 2, que está asociado más a patologías del sistema genitudinario, más que nada genital, ¿cierto? Está asociado a enfermedad de transmisión sexual. Pero hoy día, con todo lo que se hace, el 2 puede estar arriba, el 1 puede estar abajo, ahí no sé, Dios sabe cómo llegó uno arriba, otro abajo, pero puede llegar, ¿ya? Se aísla de todo. Ahora, el herpes, el herpes, ¿cierto? Ustedes vieron algunas fotos con el doctor Fuente, produce una patología vesícula sedativa, así se describe, ¿cierto? Como vesícula sedativa, y es una eh, es una gente que queda en forma latente de por vida. Y lo más probable es que se describe en la literatura que hay un 75% más o menos de portadores de, de o sea, el 75% de la población tiene herpes, y otros dicen que probablemente sobrepasa el 90%, ¿ya? Porque muchos otros nosotros podemos tener. Ahora, ¿qué podemos hacer para eso? Teníamos que hacer un estudio grande de detección, por ejemplo, o de material genético del herpes o de anticuerpos contra el herpes. Y ahí podíamos ver quiénes tienen y quiénes tienen. Ahora, ¿cuándo se activan? Perdón, voy, voy muy rápido. ¿A dónde, dónde queda eh, dónde queda eh, latente el herpes? Y son estas... Bueno, vamos a ver foto son cierto todas estas vesículas ulcerativas que pueden dar dentro de la mucosa, ¿cierto? o en la piel. Yo le he mostrado un parafolito para que para que veamos. Pero una vez que yo adquiero la enfermedad, por primera vez, se domina gingivoestomatitis estomatitis, herpética primaria, que va acompañado, ¿cierto? de todo un síndrome gripal en el cual hay, pero más que nada ubicado en la boca, ¿cierto?, donde hay temperatura, ¿cierto?, hay eh, úlcera, una gran cantidad de úlcera compromiso de, de nodos linfáticos. Y eh, malestar en general. Ahora, ¿eso cuánto dura? Más o menos 7, 14, 21 días, dependiendo del paciente. Perdón, 14, 21, nunca, no, nunca 7. Esta gingiva estomatitis herpética primaria, que presenta, yo no sé por qué le dicen primaria, porque no hay, no, no hay una secundaria, pero hasta ahí le dejaría yo. Gingiva de estomatitis herpética, pero en los libros la lo encontré como primaria. ¿ya? Da obviamente una sola vez la vida y algunas veces pasa desapercibida pero cuando se ven es bastante molesto. La, la persona en la casa no puede comer, la boca está muy complicada digamos, para recibir distintos tipos de estímulos porque duele mucho con todos los alimentos. Ahora, una vez que se presentó esto, ¿cierto?, se produjeron varias úlceras, primero vesículas, después úlceras, ¿cierto?, confluyentes en grupos separados, en los cuales va a pasar, como yo le decía, entre 14 y 21 días y va a quedar latente. ¿Dónde? ...en el ganglio de Gasser ...o Glaser, Gasser o Glaser, ...no me acuerdo, soy yo... Gasser, ¿cierto? ...porque Glaser es la fisura de Glaser, ...por donde pasa otro nervio... ...el ganglio de Gasser ...es el ganglio trigeminal... ...y ese ganglio trigeminal... ...tiene tres ramitas, ¿cierto? ...la oftálmica, la maxilar superior... ...y la maxilar inferior... ...las más afortunadamente las más complicadas siempre son o las que se, o las que siempre hacen recurrencia bajo ciertos estímulos como estrés básicamente o algunos tipos de alimentos eh, son la rama maxilar superior y maxilar inferior o alveolar superior y inferior inferior como ustedes quieran ¿Ya? entonces ¿qué es lo que hace el ganglio? Opa, el, el virus el virus que tiene su material genético el ADN dentro de las neuronas del ganglio de Gasser por un estímulo que todavía no, no, no está muy claro digamos, migra por la rama afectada, maxilar superior o maxilar inferior, llega a la terminación de la rama nerviosa y ahí expresa su efecto, citolítico, por eso se producen estas, eh, estas úlceras. ¿Ya? Ahora, otra forma también de diseminarse es de forma sintomática y así se cree que se infecta la mayor o se, o se coloniza la mayor cantidad de gente ¿cierto? que es portadora y que después algún día va a ser. La gingivitis herpética primaria, o si no, va a ser una gingivitis normal. La recurrencia, así como la recurrencia del, de la bricela es el sosten ¿cierto? El la recurrencia de la gingivo de tomatitis herpética media se llama recurrencia herpética. ¿ya? O úlcera herpética, como ustedes quieran. Para que no la confundan con las aftas, que las aftas tienen otro, tienen otro... La gente dice, tengo una afta. No, no es una afta, es una úlcera herpética, una recurrencia herpética, como usted quiera. ¿Por qué se llama gingivo? Gingivo. Porque viene de gingiva. ¿Y qué es la gingiva? Esos pescaditos que son con largos, ¿cierto? Que son... Encía. La gingivo esto Estoma... el, el sistema estomatognático, vemos todo lo que está dentro del de, eh, territorio, digamos, de las cuatro caras de la boca, ¿cierto? Sistema estomatognático. Gingivo, estomatitis. ¿Por qué? Porque también puede afectar, de hecho la gingivo y herpética primaria, se ven úlceras en toda la boca, inclusive casi hasta la orofaringe, ya gingivoestomatitis gingivo-estomatitis, herpética porque es herpes, ahora primaria, no, no hay secundaria hay recurrencia herpética recurrencia labial, recurrencia oftálmica, la otra complicación que puede haber también, también, ¿estamos bien? la otra complicación que puede haber es que afecte la rama oftálmica y ahí es más complicado porque no no, no 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 sabría explicarles bien, pero el virus herpes simplex que se va por la rama ótica es mucho más agresivo y puede provocar una querato que finalmente termina con la córnea opalescente y eso provoca ceguera, ya no ceguera de la retina como vimos en la clase pasada, pero sí ceguera porque no puedo ver. Voy cómo se llama, hay, hay mejoras en cuanto a, a las y eso. Ahora, la otra patología que puede dar el herpes simple tipo 1 y tipo 2 es que provoque en el canal del parto meningitis. ¿verdad? Eso es lo más importante. cuando hay A las embarazadas, por ejemplo, cuando usted tengan una... Vayan a tener guaguitas, ¿cierto? Ojalá que no muy pronto. Le hacen una prueba que se llama TORCH entre los cuales se estudia vamos a ver un par de parásitos, ¿cierto? Toxoplasma Rubiola Chagas Y hierpes Entonces es una prueba que se detecta en la embarazada. ahora con el VIH obviamente Cuando por el nervio y una acción ¿Una acción? No, una lesión, perdón, lesión Lesión ulcerosa. Una lesión ulcerosa. ¿Qué es como la que le mostró ¿Se acuerdan que el doctor les mostró una, unos tipos de úlceras, de heridas, entre comillas, pero hablamos, hablemos de úlceras, no de heridas, por favor? ¿Ya? Entonces si tenemos, si tenemos un ganglio, ¿cierto?, trigeminal que viene de acá arriba, está el ganglio con sus tres ramas, ¿cierto? Segunda rama, tercera rama. Aquí, en el ganglio de Gasser que han eh, latentes. Si va a la rama maxilar superior, labio labio superior, ¿cierto? Entonces va a provocar labia... Ahí está el labio. No, ahora que le pusieron botox, miren. ¿Ven? Ahí le pusieron botox. Pero ese labio igual con botox va a ser la... la, la... Entonces se producen estas, estas vesículas que después confluyen y están eliminando ahí activamente el virus. Ahí obviamente nadie se va a acercar ni le va a dar un beso a tu hija, ¿cierto? Porque puedes puede provocarle alguna, alguna patología más complicada. Cuando pasa esto todavía no se sabe cómo la magia de la microbiología el DNA migra en sentido contrario y queda acá ¿cómo y por qué? ¿por qué? por sobrevivencia ¿cómo? no le sabría decirle ¿ya? pero por ahí va la cosa ya otra enfermedad cierto bueno solamente por nombrarla que también es del grupo de los adenovirus es la mononucleosis infecciosa a la misma infecciosa, así tiene que ser infecciosa. Pero la mononucleosis es provocada, ¿cierto?, por el virus Epstein-Barr. Después, fíjense más, le echen un vistacito ahí no en Google o, o el Tratado de Medicina Interna del Harrison para que vean los nombres y se acuerden un poquito los nombres. ¿Ya? Entonces, ¿qué provoca esta enfermedad? El virus Epstein-Barr puede provocar. Por un lado, también algo como síndrome gripal, ¿cierto?, y además provoca dentro del síndrome gripal una linfadenopatía importante. Se inflaman los nodos, y en qué otras enfermedades hay inflamación de nodos que nos pueden... O usted, por ejemplo, llega al paciente a la consulta, ah, no, tiene un poroto nomás ahí, pero no, está bien, ¿cuál, cuál hay que tapar?, Ah, de este, y el paciente tenía un linfoma, un linfoma, que es un cáncer severo en los ganglios linfáticos. ¿Y el doctor no lo vio? No, que yo hago sellante nomás, me especialicé en sellante. Me especialicé en impresiones superiores, nada más. Entonces, bueno, doctora, no importa, no importa, si da lo mismo. Si, vamos a mandarlo para un patólogo. El doctor Fuente le va a hacer el diagnóstico en el problema. ¿ya? Entonces hay que diferenciar entre eso, la mononucleosis infecciosa que se, conoce, que se conoce como una enfermedad del beso, generalmente entre los 15 años, ¿cierto?, más promiscuos, pueden ser 12 años, puede presentar, pero tengo que diferenciar si ya el paciente llega con un huevo, con un aumento de volumen, ¿cierto?, que no es fluctuante, duro, doloroso, eso tengo que diferenciarlo de un cáncer, ¿ya? De un linfoma grave. Después en patología van a ver el linfoma de Hodgkin no Hodgkin ¿cierto?, y que tiene que ver con, con los ganglios. Otra enfermedad enfermedad mano, pie, boca es una enfermedad ulcerativa muy parecida ahí me faltó otra, una enfermedad parecida a una enfermedad por ejemplo como el virus que es lo que provoca el virus herpes simple también ulcerativa son todas ulcerativas de mayor o menor grado si hay aquí una úlcera cierto ¿cuándo empezó hace cuatro días. Usted tiene que tranquilizarla a la madre, decirle, no se preocupe, veamos las manitos, veamos los pies, esto Y para, como para ayudar, en realidad, si no, lo puede un pediatra. Si tengo un identito duda. Pero si hay presencia en mano, pie y boca de úlceras, igual que la del ERP, y vamos a ver fotitos, ahí si estamos en presencia de un virus que se llama Coxsackie. ¿ya? El virus Coxsackie que produce esta enfermedad ulcerativa que se llama enfermedad mano, pie, boca. Y también provocan otra enfermedad que es más asintomática, pero también como una, como una enfermedad oxidativa llamada herpangina. Otro serotipo de Coxsackie, Coxsackie se escribe Coxsackie, porque bueno, seguramente no ver por ahí. Coxsackie, perdón. quiero que es Coxsackie? ¿Sabes lo que es Coxsackie, no? Coxaki, Coxaki, Coxaki. del coxis, ¿cierto? Coxaki, del coxis, no. Comprense un pasaje en LATAM que está al 50% de cuento y viajen a Nueva York el fin de semana. Vayan a Nueva York y el, la próxima semana me cuenten qué es Coxaki. Cuando, después de la vuelta a Nueva York, ¿ya? Si no nos juntamos allá. Es un asadito, un asadito chilense, y bueno, bonito, ahí en Madison Square Garden, bonito. Coxsackie es un estado ahí cerca de Nueva York donde descubrieron el virus, le pusieron en nombre a la ciudad ¿Ya? Eh, entonces esos dos virus, o sea, esos dos serotipos lo mismo que el papiloma el virus papiloma tiene varios serotipos, provocan verruga común, papiloma cierto, que es un crecimiento epitelial un, un poco descontrolado, no tan grave en algunos casos, dependiendo de la ubicación y condiloma que tiene un trasfondo sexual Coxsackie también dos serotipos, el 1, el 5, el 3, el 9, da lo mismo, dos serotipos, que provocan dos patologías diferentes, mano-pie-boca y herpangina. ¿Ya? Quedémonos ahí nomás, porque si no... Ya, y lo último, lo último, lo último, el virus herpes 8, importante porque ustedes nomás para que lo puedan ver, el virus herpes 8 provoca una enfermedad, una enfermedad llamada síndrome de Kaposi, ¿ya? o Kaposi. K-A-P-S-I-N-A. caposi. ¿Y qué es lo que es un caposi? El Caposi es una, es una eh, neoplasia vascular. ¿De qué forma actúa? ¿De qué forma actúa el virus papiloma para hacer crecimiento? Se los voy a dejar con la pregunta, pero vamos a contestar para que no estén buscando tanta cosa, se los voy a contestar un ratito más. ¿Ya? Y funciona exactamente igual que el virus Herpes 8, que provoca este. Eh, síndrome de eh, Kaposi ¿ya? sigamos después creo que hay, hay, hay más fotos pero bueno eso nomás el, la, la bibliografía cierto, esto es un, una revisión del, del New England Journal of Medicine que es como la biblia de los médicos donde sale todo este tipo de enfermedades, porque nosotros en la parte bucal casi no hay estadísticas de esto, es solamente para que ustedes tengan qué cosas se pueden ver en la boca qué tipo de heridas, de úlceras puedo ver en la boca cuánto tiempo va a durar, cuándo empezó y qué pronóstico en el tiempo tiene. ¿da? Ahí que lo están viendo, por ejemplo, ah, no, este es misles, en el 2009, creo que es misles, measles, hicistele pipí, no, no es eso. Misles significa sarampión en in inglés, y parotiditis o papera, Vayan a Nueva York, vayan. bueno a pasar bien además? Mumps, Mumps, M -U -M -P -S. M-U-M-P-S. Mumps en misles es papera y sarampión, ¿ya? Mumps, papera, misles, sarampión. Porque eso lo van a ver dentro de la literatura. Hoy, hoy está todo en inglés, así que tienen que saberlo. Ya, sistema respiratorio, a qué no sé, más no. Cultura general. La dipa, ¿cierto? Ya hablamos de la gripe cuando vimos estructura. ¿Se ¿No? Hablamos de la gripe para la de porcina, ¿cierto? Que dependía de los H y los N, las hemoglutininas y las la neuraminasas, así se clasifican los virus y dependiendo de eso se van a unir o no las células endoteriales del sistema respiratorio. Adenovirus, que ahora va a empezar, no, no, ahora no, es como en agosto, septiembre, es un virus respiratorio, DNA, que provoca neumonía en niños, lo van a dar hasta el diario, ya, eso es para agosto, septiembre. ¿Qué es lo que van a escuchar en las noticias ahora? PRS, virus respiratorio sincicial. Es un virus DNA capaz de producir y que está en el ambiente. O sea, nosotros somos los, los, los reservorios. Pero yo lo puedo transmitir, por ejemplo, de aquí... ...hasta la doctora que está ahí que sigue, se está tapando. Igual le va a entrar también en el chaleco. Dice que da lo mismo. Se lo ponga acá arriba. Entonces se transmite en forma aérea. por vía aérea. Después vamos a ver más, más adelante distintos tipos de, de infecciones o de vía de infección. Entonces, también produce neumonía, pero de este tiempo, de invierno, virus respiratorio, en niños más que nada, básicamente en niños. Y los resfríos los provoca un virus llamado rino virus. Algunos dicen, tuve un resfrío viral. Todos los resfríos son virales. No existen los resfríos bacterianos. Podrán haber amigdalitis bacteriana, faringitis bacteriana, pero el resfrío como entidad, ¿cierto? Que es con un síndrome gripal, con malestar, con mialgia, astenia, ¿cierto? Eh, eso se llama resfrío. No tiene otra definición. A más hay. Tipo de hepatitis. Veamos solamente la hepatitis B, que es la que nos importa, ¿cierto?, ...y sobre, para la cual los vacunaron... ...¿la hepatitis B? ya, pregúntenle... ¿por qué entonces uno se refía contra el ¿por qué siempre uno se refía contra el reinovirus? ¿y por qué mejor no me la pregunte hepatitis B? ¿la vacuna de, la hepatitis, B? ¿La vacuna de la hepatitis B? ¿la vacuna de la hepatitis B se hace...? no, ¿por qué se desfría? ¿por qué uno se desfría todos los años, cierto? o cada dos, tres años si sí, sí ya se supone que hice el contacto con el antígeno, que es una proteína y quedó inmune ¿cierto? supuestamente pero en, la, en el mundo hay aproximadamente 95 a 97 serotipos diferentes o sea, 95 pongámosle 90 si yo vivo 90 años podría enfermarme todos los años, hasta el año 90 ¿cómo te han quemado? Cómo te han quemado ¿cierto? ¿y por qué no hago eso? Porque el virus, ¿cierto? Los rinovirus del serotipo 1 al 15 están en América del Sur. Del, del 16 al 30 América Central. Después los otros acá. Los otros en Asia. Entonces hay, hay, hay eh, prevalencia de, de ciertos serotipos que son los que nos enferman. Y como hay 15 nos podemos respirar 3, 4, cinco veces y como hay algunas comunidades o parecidos antigénicos me puedo proteger contra el virus, por ejemplo, invento el serotipo 2 es más o menos parecido al 11. Ya, ahí bajé un poquito más, ¿cierto? Por eso. Y lo mismo también pasa en, en, en otros virus como que tengan serotipos, varios serotipos. ¿Ya? ¿Es país B? ¿Cuál es, ¿Qué es la importancia de el B? Hoy día, con los comportamientos de drogadicción y comportamientos sexuales, hablemos de promiscuidad, hay una gran transferencia de fluidos de entre personas y los que tengan por ejemplo VIH van a pasarle VIH probablemente si sí, sin protección a su pareja sí es su pareja que puede ser eh, transitoria o una pareja normal no es la pareja definitiva lo mismo puede pasar cierto con hepatitis B porque están dentro de la sangre lo mismo puede pasar contra hepatitis C hepatitis B tiene, tiene vacuna como como decía el doctor Fuente preventivo, voy a inmunizar a mis pacientes, según lo que vimos, ¿se acuerdan de la curva de cinética?, voy a inmunizar a mis pacientes para que en el segundo ataque la enfermedad se frene bruscamente y no nos provoque ningún daño. Ahora, ¿cuál es, ¿de qué forma los quiero? Básicamente por percutáneo, percutáneo a través de la piel, que puede ser un pinchazo, o sea, un humano intencionado, una agujita con sangre, sí, bien cargada de VIH listo ¿Mm? ¿De, de, de Pay TV? Sí, pues se supone que cuando, cuando partió el VIH en 1980, más o menos, 1980 partió con la, con la comunidad de Pensilvania, ¿cierto? En Estados Unidos, y después de cinco años, más o menos, a los quinto años, decían que en los teatros, los cines, París, ¿cierto? Y los más importantes del mundo colocaban agujas, entonces te sentabas, ¡pum! y te inoculaban. Eso es mentira, celebrar es por los adúlteros. No, mi amor, si te juro, fui a ver Batman y, y salí con sida. No, 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 no. Ya. Ahora, sí, por ejemplo, hubo un gran brote en Europa y sobre todo en París, ¿cierto? En París, que unas una ciudades, bueno, París, Sao Paulo, son son eh, bastante promiscuas, por decirlo, como Sodoma y Goborra, como dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5, el versículo 4 de Romanos 8:28. ¿Ya? Entonces, en ese, en ese sector hubo un gran aumento de la drogadicción, y es lo mismo que tenga relación sexual, aquí me pinche con una aguja, es lo mismo. Entonces, había un gran aumento, como lo que está viendo ahora con VIH, un poco, y había muchos adolescentes que se contaminaban o que se infectaban. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Le regalaba la jeringa para que no compartan jeringa en las plazas, así como ya entregan preservativos, ¿cierto? en todos lados, ahí en, en, junto así, en la iglesia, junto con la hostia, él así le iglesia, el cuerpo de Cristo, y, y le meten el, el preservativo. ¿Han visto eso en la campaña que hay ahora? Mira, veanlo el domingo la misa. Y entonces lo importante es que bajen este tipo de infecciones que están dentro del sistema circulatorio. De esa forma también puede adquirir un herpes simple, demás si están en, en el sistema circulatorio, VIH, y generalmente los pacientes... Que pueden ser más promiscuos, ¿cierto? O que tuvieron la mala suerte de un contacto sin, sin, sin protección, sin preservativo, pueden adquirir el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C. Generalmente vienen juntas, como un combo, esos que hacen en el McDonald's. Las tres enfermedades, ¿ya? como castigo divino, por engañar a su esposo o esposa. ¿Ya? entonces generalmente viene las tres. ¿por qué? porque si hay una persona que tiene hepatitis B y adquiere VIH sigue con las dos circulantes y puede adquirir hepatitis C y sigue con las tres circulantes y si hay a mayor cantidad de, de promiscuidad puede, puede eh, eh, transferir esta enfermedad ¿ya? ahora, ¿qué es lo importante de la hepatitis B? la hepatitis B es un virus de tipo ADN y citolítico destruye el hepatocito por lo tanto, hay una alteración importante en la función hepática y nuestro hígado es bastante importante. Por cierto, es el detoxificador, el detoxificador y productor de muchas enzimas de nuestro, de nuestro metabolismo. Por lo tanto, nos queríamos ir a la fábrica de detoxificadores, que es tremendamente importante. ¿ya? Y la mayoría de los casos, no, perdón, un 10% de los casos de estos que tienen hepatitis B pueden terminar con insuficiencia hepática, trasplante hepático. ¿Ya? y trasplante hepático no es algo que digan eh, le hacemos un trasplante si es algo muy simple después se va a la casa y no es, 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 un, es un digamos una, una técnica muy compleja y, y de sobrevida de calidad de vida muy mala la hepatitis C lo mismo ¿cierto? <coughs> vacuna dijimos que había para hepatitis B ¿qué es lo que le colocan a usted, le colocan a usted. vacuna para hepatitis C no hay hoy día porque no se puede cultivar no se ha podido cultivar todavía en células como son virus tienen que mantener una cantidad grande de virus para poder trabajarlos, para poder romperlos, inyectarnos partículas, ¿cierto? O estudiar la superficie. Por lo tanto, no hay eh, vacuna para esto. Además tiene una tasa también de, de cambio de la configuración de la nucleocápside que es importante. Entonces, si hacemos una vacuna para una cosa, ya no está, no nos sirvió. Lo que hace el VIH va haciendo herramientas de, de eh, cambio de configuración de, de la y así se puede.. Eh, Evadir todas las, las, las eh, barreras del sistema inmune. <ríe> y última cosita, nomás, como de la par solamente lo que está en rojo para que no hagamos tanto, porque hay esto, yo creo que esto es un 10% de la microbiología médica que de la que manejan, digamos, los, los colegas médicos, ¿cierto? Es solamente para que tengan un poco de cultura. Enfermedades virales, como la rabia, ¿ya? Para lo cual no hay vacuna, pero si sí hay tratamiento, si es que me muerde un perro que sea sospechoso de rabia un zorro sospechoso de rabia ¿cierto? o algún tipo de eh, de estos cómo se llama, bueno, hoy están controlados por el SAC pero, zarigüeya, eh, murciélago ¿cierto? que pueden haber, no, hay tener un murciélago aquí de mascota, pero no sé, una zarigüeya que hay bastante, un zorro también que puede tener contacto con ellos <ríe> puede complicarle Ya, eh, entonces la, la enfermedad que produce el, <ríe> el el virus de la rabia está ligado a deterioro del sistema nervioso central en una forma, digamos, importante y muy rápida. Ya, 72 horas el paciente puede tener un compromiso grave de todos los centros respiratorios, ¿cierto?, cardíacos y, y eso le puede costar la muerte. Y el VHS, virus herpes simplex, el tipo 1 más que nada, bueno, también puede ser el tipo 2, que puede provocar este tipo de patologías en recién nacidos y llevarlos a la ceguera, estas eh, conjuntivitis crónica <risa> Eso, bueno, no, no, lo mismo. VIH yo lo mismo. Ah, no, 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 miento, no, no, ¿Cierto? Otra patología que produce el virus papiloma es los continuamos ¿cierto? Que están asociados a esos serotipos. ¿Ya? No sé si después le irán a preguntar por serotipos, pero la idea es que ustedes sepan el virus papiloma, el gran grupo de virus papilomas puede provocar, provocar, por un lado, patologías de tipo eh, epidérmicas, ¿cierto? o dérmicas en las cuales hay un aumento de volumen verruga común patologías de crecimiento de la mucosa y van a haber papilomas, ¿cierto? o pueden haber algunos tipos de eh, patologías que sean cancerizables ya o con alto poder digamos de transformarse en cáncer y ahí están el cáncer cervicuterino y me faltó poner acá con esos con estereotipos y me faltó poder colocar el cáncer de esófago también asociado a virus papiroma ¿verdad? y eso tiene un tratamiento quirúrgico exacal eh, o crioterapia también y eh, son tratados por médicos cirujanos en los cuales tienen que hacer la atracción fotos sarampión enfermedad exantemática ¿cierto? y se llama de eh, un exantema polimorfo porque si se fijan hay distintas entidades del desarrollo de eh, las alteraciones de la piel, ¿ya? que pueden ser vesículas, ¿cierto? Pueden ser eh, eh, úlceras, básicamente, vesículas que estén infectadas. ¿ya? Ahora, si esto se presenta, el sarampión era, era. era un. Como, no, no es un primo hermano, pero es parecido, es parecido como enfermedad santemática, lo que era la viruela. ¿Han escuchado alguna vez la viruela, no? La viruela. A nosotros nos vacunaron, a ustedes no. Así que si hubiera viruela hoy día, están muertos. Porque imagínense esto, así esa ronchita, pero por mil. O sea, queda completamente, en el fondo es como sacar la piel. ¿Cierto? Se desprende la piel y uno se transforma como en un gran quemado y pierde la primera barrera de protección que es inmunidad, inmunidad específica. Y, o sea, perdón, inespecífica y nos podemos contaminar básicamente, como yo les decía, con estáfilo y así, así ocurre, por estáfiro y estreptopiógenes. Y esas dos bacterias producen toxinas que nos van a llevar por mecanismos, digamos, inflamatorios, nos van a llevar a un shock séptico y a la muerte. Es más que nada eso, no porque tenga tantas manchitas ni nada. En el caso de la virola, la virola fue erradicada en el año 1980, pero se supone que en algunos laboratorios de investigación y otros asociados a bioterrorismo... ¿Cierto? Hay varias bacterias que son medias como letales, que las tienen ahí, tétanos, ¿cierto? Entre medio, viruela, ébola y otras cosas más que tienen como para poder eh, vaciloantrasis, que también provoca enfermedades respiratorias tremendamente invasivas y muy rápidas. <risa> ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo se prevenía? Lo que decía el doctor, ¿cierto? Vacunas, tipo vacuna. <risa> lo mismo, pero de menor, ¿cierto? de menor cuantía de menor cuantía igual enfermedad de tipo exantemático, ¿ya? de distribución generalizada, igual que sarampión pero que puede provocar también daños severos a los niños a nivel de, de sistema nervioso central, meningitis, cierto, y también puede provocar malformaciones y abortos lo mismo que ocurre con la rubiola por eso se vacunan el gobierno no se quiere llenar de gente o de niños como, como un negocio de niños que tengan retraso mental. Si podemos montar una vacuna, es por eso. ya No porque nos van a proteger de la pintita ni nada. Es una política de salud pública. Cuando se inició, por ejemplo, hace un tiempo hay que otra vacuna. También creo que les tengo una foto ahí. La difteria. ¿Saben lo que es la difteria? Difteria. Es una enfermedad respiratoria que tenemos que se provoca por algunas bacterias, no todas las bacterias de disteria provocan ese tipo de alteración, provocan una toxina, producen las bacterias, producen una toxina que van, van, eh, que disminuyen y neutralizan la eh, síntesis proteica a nivel faríngeo. Entonces el epitelio faríngeo se empieza a morir, se necrosa y se empieza a formar como una membrana, en niños, imagínense en niños el lumen que tiene a nivel orofaríngeo es muchísimo menor que en adulto, por lo tanto esa membrana los obstruyo y se mueren, asfixia ¿Ya? y es una membrana dura así como un cartón, no es fácil, no es fácil eh, eh, sacarla y muchas veces por consulta tardía también provocan este tipo de, de, de eventos, digamos, eh, letales y además la toxina de la difteria provoca también daños a nivel cerebral y cardíaco, por lo tanto el gobierno instauró una vacuna que es basada en un toxoide que es la misma toxina pero neutralizada en la cual se inyecta en una serie de animales, hoy día se hacen por genética digamos, por, eh, por manejo genético pero se iba inyectando esa toxina en un animal y se producían anticuerpos y esos anticuerpos eran los que nos, 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 ¿cómo se llama? nos protegían en caso de, de presentar difteria y las vacunas tenían esa toxina pero inactiva toxoide difterico. eso nos inyectan cuando somos chiquititos para que no hagamos difteria toxoide tetánico lo mismo la toxina del tétano es la que nos inyectan en forma inactiva para que hagamos una respuesta inmunológica después cuando tengan inmunología van a ver que todas las proteínas son capaces de en mayor o menor cuantía dependiendo del peso molecular cierto, en mayor o menor cuantía de estimular la, la producción de anticuerpos y células inmunes entonces, eso nos va a proteger el día de mañana en forma preventiva. Si no, estaríamos, la mayoría estaríamos muertos. Si se fijan, herpes zóster, ¿cierto? Y está en un dermatoma, ¿cierto? Si se fijan, no está generalizado. Esto es típico en un paciente adulto, ¿cierto? De data, por ejemplo, no de 5 o 7 días, muy doloroso. Después estas vesículas se rompen, ¿Cierto? Y dejan el tejido expuesto, pero son las terminaciones nerviosas las que quedan expuestas. Por lo tanto, es tremendamente doloroso. Sí. Sí. Ahí considerar que cuando las dos despiertas se en la lesión. Sí. Pero de la lesión para arriba el tejido está sano, de la lesión para el lado sano. Y el lado homólogo, el otro lateral, sano. está sano. Son las zonas que tienen la zona de inundación, que vienen de la zona de la lérula para hacia afuera. ¿Y esa es la zona que está afectada? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, porque lamentablemente no, lamentablemente no, puse, no las puse fotografía, pero lo mismo puede pasar en una boca. ¿ya? Está bueno, de internet, está lleno de fotografía. Lo mismo, ¿cierto? Una lesión, una lesión muy dolorosa de estas vesículas y úlceras en un solo lado. Solamente en un lado se va a presentar esto. Y estando en un solo lado, ustedes pueden pensar que si tienen una gran cantidad de dolor... Eh, pudiera hacer este tipo de sóster, eh, ¿cierto? Lo mismo en el cuello, en un dermatoma más alto, tejido sano, tejido sano, y solamente unilateral. El herpes es unilateral, ¿ya? Si yo te diera ejemplo un sóster un acá, ya tendría aquí, no sé, pone pues el ángulo, en la mandíbula, según el dermatoma que me, que me quedó, <risa> eh, tendría una, una franja como lo que se ve ahí, pero en, ¿cierto? en mentón, en los pacientes que presentan VIH, todo es explosivo. Eso mismo, pero está acá arriba y la mitad de la cara, ¿Ya? Y ahí eso, eso es muchísimo más grave porque el dolor es tremendo y se puede son y ahí todo un muy complejo. Si buscan fotos por internet de herpes soster facial en pacientes con VIH, ahí van a encontrar inmediatamente, digamos, la, la grave que puede presentar. Zóster, ¿cierto? Rubiola, eso bueno, se me dio vuelta la, la diapositiva pero la idea era bueno presentar varicela y soster. Varicela, la prima infección. Soster, la recurrencia. Rubiola, ¿cierto? Eh, también provocado por un virus y que tiene como finalidad eh, provocar, o sea, provoca en realidad eh, eh, patologías nerviosas. Lo mismo, malformaciones y abortos. Embarazadas que sean portadoras de rubiola eh, se les hace todo un testeo ¿ya? para que no para que no ese que el hijo vaya a traer o, o traspase la, la placenta y haya, vaya a haber probabilidades de eh, malformaciones rubiola, ahora por ejemplo siempre dicen siempre dicen que cuando hay cuando hay estas pestes hay que acercar a los hijos lo más rápido posible ¿ya? lo estamos vacunando y están vacunando lo que hacía Fleming pero sin pincharlo. es por contacto aéreo es una de las vías de, 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 de transmisión de estos virus ¿Ya? por vía aérea por lo tanto es bueno mantenerlo herpes labial herpes simplex tipo 1 ¿cierto? Eso está en la rama maxilar superior, se producen estas úlceras eh, estas, eh, confluentes, eh, dolorosas, y que tienen una data más o menos de puede ser 5 días, 7 días, y que va a pasar entre 14 y 21 días. ¿ya? Ahí hay que evaluar bien si, si le damos tratamiento, lo van a ver en farmacología, qué tratamiento, ¿cierto? Ciclovir, canciclovir, van eh, a ciclovir y la cantidad que se le va a dar a cada paciente dependiendo del. ...del tipo de presentación. <risa> Esta genital. Ahí no puse nada... ...porque si no iba a decir, ...ah, doctor, todo haciendo sido degenerado... ...y puse ahí... ¿no? ...y para que no digan... ...sí, sí puse... ...ahí están. Úlcera, ¿cierto? En glande ...y úlcera... ...en labios mayores. Eso es doloroso... ...muy doloroso... ...hacen pipí y llegan a saltar... ...nosotros hacemos pipí... ...y llegan a saltar... ...duele mucho... ...la úlcera, ¿ya? Para diferenciarla, por ejemplo... bueno tiene una diferencia tremendamente grande, por ejemplo, con las úlceras que produce la sífilis, la tuberculosis. Le hay que mover un poquito más adelante. Pero son muy dolorosas. Ahora pasan en 21 días. Igual es bueno consultar porque puede ser otro tipo de lesiones más de mayor gravedad. Papiroma. Virus papiloma, ¿cierto? Que produce verrugas comunes, como esto. Y o produce también este tipo de aumentos de, de mucosa. Rodrigo. Hasta antes de ¿Ya? las la lesiones siempre son de todos los cuadros virales, cuando se necesitan hacer esas temáticas, enagema y vesiculares. ¿sí? O sea, <coughs> eso es todo lo que ha visto: nervios, sarampeón, úlcera. Jefes. Pero en el caso del virus papiloma, son las sí. que provocan tumores, tumores pelúrgicos. Exacto. Entonces, si me está un papiloma, es un tumor. Una verruga es un tumor. Mi condiloma es un tumor. Por eso actualmente, son virus poco en este caso son tumores benignos, están también dentro de la clasificación de tumores benignos de las BUV. ¿eh? Entonces así la vamos a estar presentando ya desde hace un tiempo atrás. Así que para que son condiciones que en este caso siendo no siendo un un será, es, es de una forma distinta a lo que hemos descrito para todos los cuadros virales. <tose> <tose> claro, este está dentro del grupo, como decía el doctor de los de los ¿Cómo se llama? De los eh, oncogénicos, que pudieran ser oncogénicos, ¿cierto? Y dentro de esos oncogénicos, lo más importante para las mujeres, el serotipo que provoca el carcinoma, ¿cierto? De, uh, de uterino, de cuello útero. Por eso es que cada cierto tiempo, una vez al año, cada dos años máximo, es bueno que les hagan un Papa nicolau ¿ya? Médico ginecólogo y de examen, en el cual se introduce, se expanda un poquito la vagina, ¿cierto? Se llega al, al cuello del útero, se hace un raspado y se ve si están alteradas la célula. ¿No? ¿Se acuerdan cuando hicimos diagnóstico en la casa diagnóstico pasado? Yo le decía que cuando hay un cultivo viral, la célula se, se deforma, ¿ya? por por todos fenómenos digamos de tipo, de tipo bioquímico dentro de la célula. Y eh, es bueno que se lo hagan, cada cierto tiempo. ¿Ya? El otro tipo de, de, de cáncer que puede haber también asociado a papiloma es el cáncer de esófago. También se producen estos aumentos de volumen, ¿cierto? Que están adheridos al plano profundo y generalmente no son dolorosos. Ahora, ¿por qué se produce ese crecimiento? ¿Qué es lo que crece? La matriz, la epidermis, la mucosa. Crece el estrato más externo, en este caso la epidermis y el estrato eh, de la mucosa, ¿cierto? ¿Qué producen las células? La célula tiene que tener un ciclo celular en el cual se pueda controlar, por cierto, si no sería eterno se, se inmortaliza la célula, entonces lo que produce este y para eso tiene que haber una proteína que sea capaz de frenar siempre hay un sistema positivo-negativo cierto, de feedback y, y, y cómo se llama, de inhibición como en el caso del GABA con la acetilcolina que vimos en la parte de tétano y en este caso hay proteínas que son capaces de controlar el ciclo celular hay muchas proteínas, una cuestión así tremenda una, una malla muy compleja y lo que hace el papiloma es inhibir esa proteína. Se llama la PB, la, la, la PBR, que es la, la proteína el del toma. Pero esa proteína es inhibida y por lo tanto la célula queda libre para crecer. ¿ya? Y así se produce este aumento y este crecimiento de, de células que se ve como un aumento de volumen y es de tipo eh, tumoral. Tumor es por supuesto. Hay una gran cantidad, ¿cierto?, pacientes que pueden presentar esto, pacientes con VIH, todos los pacientes con VIH son así, pero explosivos. Verrugas <risa> genitales, papilomas genitales, sí, también hay, condilomas, ¿cierto?, que es para otro serotipo. No, ahí no les puse para que les a poner, pero si no, va Imagínense eso, los genitales, así no... Eh. Parotitis, ¿cierto? Es el doctor Torre con la chiquitito sí, no, tiene parotiditis, tiene parotiditis bilateral Puede ser unilateral o bilateral ¿Ya? Trastornos en los niños Meningoencefalitis También pueden producir eh, eh, Alteraciones de crecimiento ¿Cierto? Fetales Y también abortos Entonces hay que, hay que controlarlos con tratamientos Bueno, lo van a ver en farmacología En patología en algún momento Tienen prevención, vacuna Pero aún así Siempre hay por ejemplo hay un grupo que puede presentar esto Tratamiento paliativo o tratamiento sintomático. Se controla la fiebre, se ha el paciente para que no vaya a infectar a otros pacientes. Se supone que están todos vacunados, pero igual es que hay que dejarlos en observación. ¿ya? Ahora, ¿por qué hay brotes si nos vacunan? Dos causas posibles. O el paciente es no respondedor, que es un grupo muy chiquitito. O el año que vacunaron, o los años que vacunaron había lotes vencidos o nos siguieron la cadena de frío y el virus se le murió. ¿Ya? Y así no es infectante, o sea, no es, digamos, tan inmunogénico como si estuviera vivo otro este nuevo. Ahí está el condiloma, ¿ves? ¿Cómo se voy a presentar? Condiloma, ¿cierto? Crecimiento tumoral, como dijo el doctor, de gran cantidad. Yo esto lo he visto por tres. Cuando era tecnólogo médico en Puerto Montt, trabajaba en el consultor de, de Puerto Montt. Imagínense, eso, arriba, acá y acá. O sea, así como un como un brócoli, pero de ese color. Y igual que un brócoli. Después, no, sí, así. no coman brócoli, va a ser mal, hincha, no, sí, sí, que Por eso, por eso les puse el ejemplo, para que después no... Mira, qué linda la ensalada de condiloma, oye, fabulosa. Ya. Entonces, eso, y se imagina y esta gran cantidad de proliferación, como dijo el doctor, tumoral, ¿ya? asociado a un serotipo que puede ser eh, oncogénico. ¿ya? Que presenta oncogenes, pero bueno, eso vamos es otro lado estéticamente y eh, funcionalmente mal. No van decir, ¡ah, mira, gordo, que lindo el adorno! No, 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 no. Al médico, rapidito, si no, chao. Y finalmente, herpangina y mano-piedoboca, que son, yo le dije que eran por un tipo coságil, lo mismo, dos serotipos diferentes, no importa el número, 5, 7, 10, pero son dos tipos diferentes que pueden dar esta herpangina en las cuales se ven, cierto, eh, úlceras una gran cantidad de úlceras, a veces no son tantas, pero pueden haber úlceras, herpangina eh, y también puede combinarse este mismo virus, Coxsackie, de otro serotipo, puede combinarse con presentaciones en mano y en pie y en boca. ¿ya? Y ahí vamos a ver. Ahora, la eh, ¿se fijan que es ulcerativo? Produce úlcera. Enfermedad autolimitada, tratamiento paliativo, 14 días, 21 días va a pasar para que la mamá hacen fiebre los chicos, ¿cierto?, ...pero eso va a pasar de forma autolimitada... ...hay que cuidarnos para que no se infecten... ...que estén limpiecitos, lavarlos bien... Eh, ...antipiréticos si fuera necesario... ...y va a pasar solo... ...hidratación y listo... ...y lo último, cierto... ...sistema eh, del sistema inmune asociado... a ...patología asociada al sistema inmune... ...el eh, VIH... ...que cuando se manifiesta completamente... ¿cierto? ...con todas las manifestaciones se llama SIDA... ...y eso activa... ...o hace que se magnifiquen todas las enfermedades... ...que hemos visto en estos momentos... Sarampiones en pacientes con VIH gigantes, herpes zóster, de una forma, busquen por ahí herpes zóster en pacientes con VIH, sí, pero media cara, media cara, parece, parece que estuve quemado. Ahora, otra cosa como, como experiencia clínica, <ríe> que le pasó a una, una colega en realidad, que atendió a una paciente hoy día. Y la próxima semana llegó enojadísima porque decía que ella la había infectado, porque donde la pinchó le dolía un montón y tenía heridas, ¿cierto? Ahí, úlcera. ¿Qué es lo que había ahí? Se, se, y un solo lado, ¿cierto? Pero muy doloroso. Seguramente con todo el estrés que tuvo la señora mientras, mientras la atendían, se activó un sóster. ¿ya? Ahora se pueden hacer pruebas para ver si es órter o no, pero más que nada con la clínica. Lo mismo que el tratamiento, por ejemplo, que se hace para herpes simple, es por clínica. Estamos viendo, y lo más probable es que enfermedades de tipo ulcerativo, como las que hemos visto en esta foto, vayan a ser herpes. ¿no? Y según el tipo de incubación que, que tiene, los días de incubación y los días de evolución, eh, se puede, eh, se puede eh, deducir, ¿cierto?, que es una patología de herpes. Lo mismo, ¿cierto?, de este, de este journal, que es uno de los más importantes para los médicos, en el cual se está estudiando el, la evolución, ¿cierto?, o la, <coughs> los comportamientos que había detrás del VIH, y obviamente se ha visto que sí ha aumentado mucho por todo lo que es eh, contacto promiscuidad sin protección, por eso que hoy día se está haciendo tanta tanto eh, promoción a la protección con preservativos, porque si no va a haber más aumento, y les puede tocar a cualquiera, a mí, a ustedes, ¿cierto?, a cualquiera, al obispo, o sea, perdón, no, no. Ya, hagamos un break. Break, y después vamos a ver algunas enfermedades ligadas a bacterias. Un parcito de hongos por ahí. Dos, tres parásitos. Y se fueron.